0: Подкасты «Благосферы». Просто.
1: Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
2: Сбор обратной связи – важная часть работы некоммерческих организаций. С помощью нее можно узнать, как оценивают вашу деятельность, что нравится, а что можно улучшить. Как правильно собирать обратную связь, обсудили эксперты медиаклуба «Оси Благосфера». Для чего нужна обратная связь и как ее собирают НКО, обсудили с участниками медиа-клуба директор по коммуникациям и стратегическому развитию благосферы Елена Темичева, и руководитель социальных проектов и программ агентства социальной информации Ольга Дроздова.
3: Давайте немножечко раскачаем тему обратной связи для начала. Давайте возьмем такую стандартную историю. Она стандартная не только для некоммерческого сектора. Это, в принципе, часто такие два больших столпа обратной связи, когда мы сами для себя. Себя решаем, а собственно для чего нам эта обратная связь нужна, и вот эти самые два больших вот вот водораздела проходят между двумя направлениями: первое: нам нужно с вами для отчета обратная связь. Мы с вами составляем какой-то отчет, мы что-то формируем. Вторая история, мы ее собираем для себя, и это для себя дальше, естественно, может означать очень многое. Для себя, чтобы развиваться, для себя, чтобы какое-то определенное событие делать или формат запускать и так далее, и так далее, и так далее. Сделаем пока такое небольшое, совсем небольшое упражнение, попробуем поразмышлять на тему. Итак, вот что вы бы делали? Мы сейчас говорим о вас, как о сотрудниках некоммерческих организаций. Мы сейчас да, говорим о запросе. Да, о да, вот, запросе. Ну, вот
1: мы моделируем ситуацию. То есть вот мы, да, мы все НКО, и нам надо запросить... Ну нашей... или сотрудник а вот, давай да. не просто некоммерческая ну, не да, ну, организация, ну, ну, ну да. или
3: представитель проекта, неважно, что-то, где вы действуете. Итак, если вы хотите получить обратную связь для отчета, да, что вы тогда предпринимаете? как вы действуете. Вот просто любые высказывания. Как вы спрашиваете? Как вы спрашиваете?
1: Ну, вашу аудиторию, которая для вас важна. У всех
3: разная будет аудитория, безусловно, и здесь мы акцентируемся на процессе получения обратной связи. Давайте вот с этого раскачаемся, а потом придем, конечно к
0: Алексей Волков. Благодарение фонд подали бы в мир. Смотрите, ситуация следующая. Если мы говорим про отчет, то, наверное, скорее всего, мы будем задавать те вопросы, которые мы задали в контрольных ключевых точках там и так далее. И там, потом. То есть, собственно говоря, на тему того, о чем у нас угу. проект.
3: Будем соотноситься с, с, результ... планами. Да, с планами, с ключевыми точками тех, кого, кого спрашиваем. Так. Да. Угу. Еще? Чем вы руководствуетесь? А, я бы, наверное, еще добавила
4: Ожидания у человека от проекта, да, и то, что он получил. Потому что для меня очень важно понимать, какая эмоциональная составляющая после вот завершения, для после отчета участия. Или
1: для вас. И для отчета мы для тоже. Отчета и для отчета тоже. Ага. Потому угу. что все проекты, да, мы стараемся делать, чтобы они были а, многолетними, чтобы
3: они масштабировались, угу. и учесть ту эмоцию. Чтобы как вы используете эту эмоцию? Вы потом этим иллюстрируете результаты проекта? Да, Что да. это такое? Это, это в цитату превращается это цитата, фактически. Это прямая вот связь, если мы да. с вами пощупать захотим эту обратную связь, да. вы
5: превращаете ее в да, цитату. Да. Да. Эмоционально э... потом в коммуникациях в своих. Да, да. Угу. Так, Хорошо. еще. Открытые вопросы. Мы
3: вы задаете открытый да, вопрос, да, да, который да. касается тематики или какого-то деятельности по да, проекту. Чтобы, ну,
5: Респондент, соответственно. Чтобы
3: как получить максимально большую. А да. дальше вы из этого выбираете, да? да. Вот так? Угу. Да.
1: Ну, угу. то есть вы, а, и вы получаете а, содержательные, такие вполне как бы вас устраивающие. Ответы на на открытый вопрос. Хорошо. Вот
3: все перечисленное абсолютно совпадает с тем, когда вы получаете обратную связь для себя, вне зависимости от того, какой идет в данный момент проекты, какой вам предстоит отчет, какая там деятельность. Возникает ли что-то другое в этом списке? Возникает ли, ну вот Алексей одну развилку, например, назвал, что там могут быть программируемые, (кười) закрытые вопросы, соотносящиеся с ключевыми показателями, заложенными в проект, да, а тут, наоборот, более открытое. Еще что-то. Давайте про ситуации, в которой собираются обратная связь для себя. Для себя имеется, в думаю, сейчас из себя, как из некоммерческой организации смотрим, да, или изнутри проекта. Вот вы рулите этим проектом, вы работаете в НКО, вы хотите узнать, что, например, с помощью обратной связи. Ну, не знаю, эффективно ли?
0: Ну, а вообще нужно ли это все? Вот для тех, кому кому мы это делаем. То есть здесь вопрос целевой аудитории. Вопрос вообще, зачем вы сюда пришли? Что вам это дает? Ну, наверное, вот эта вот часть очень важна.
3: Когда причиняешь добро, да, нужно понимать, как говорится, для кого мы его делаем, оно им, собственно, откликается, или это только вот ну, наша какая-то была идея, и вот ну, она, идея, фикс. Угу. Протестировать саму идею, концепцию на самой целевой аудитории. Нам для этого нужно... Mm-hmm. Ну, мотивацию доноров, например, Мотивация, да, мотивация, называть. давайте каких-нибудь, даже скажем, заинтересованных сторон. У кого-то да, это они могут в... быть доноры, mm-hmm. сторонники, волонтеры и так далее. Yeah, yeah. Да?
2: Не всегда обратная связь, которую получают НКО, положительная, отмечает Ольга Дроздова.
1: А вот такой вопрос у меня. Если действительно отличий, как вам кажется, нет и не должно быть. Ну, то есть мне тоже кажется, что не должно быть. Но вот если, допустим, вы в формальном, неформальном, в каком угодно виде получаете негативную обратную связь, а вам нужно что-то в отчет вставлять, вы что с этим делаете? Такого не было ни у кого? Никогда? Никогда? О, угу. ни у кого не было негативной обратной связи. Вы знаете, я,
5: честно, не припомню, что была, но как бы в этом нет ничего страшного. Mm, то понятно. есть отсутствие mm. результата это тоже результат. Uh-huh. И вопрос в том, как это, вот если говорить про, про отчет, да, как это подать, и как-то правильно, да, то есть нужно не просто рассказать, что вот всем не понравилось. А ну, вывод, просто сделать из этого, и все. Мне кажется, ничего страшного нет в отрицательной, в негативной mm-hmm. обратной связи. И еще я, кстати, подумала: что при живом общении тета-тет. Если нужно получить не только обратную, но и в смысле обратную связь не только положительную, но и отрицательную, то тут, кстати, скорее может быть нужно анонимные какие-то штуки делать. О, чтобы... Спасибо вам
3: большое, что вы это произнесли. Потому что при живом не очень часто
5: люди. Если не анонимно, люди. Если мы получаем
3: для себя и мы хотим максимальную открытость, то часто это действительно анонимность. И давайте еще немножко дальше покрутим механизм как таковой. Да? Вот скажите, кто из вас получает самотеком обратную связь? Никогда вы это инициируете? Вот никогда у вас есть некие специальные в определенный момент действия. Ну, например, мы раздали анкеты и просим вас их заполнить сейчас, да, и их забираем. Это инициированная обратная связь. А самотеком — это когда есть либо какой-то прям постоянно действующий механизм, который позволяет это сделать, либо это просто происходит, да, вот по по инициативе других сторон. Есть такая история у вас?
1: Да, есть такой опыт, когда участники пишут отзывы, да, то есть они сами в сетях, Угу. и соответственно до да, отзывы был... в сетях. Да. Да.
3: Я еще дополню,
4: да, для нас, наверное, является таким, ну, важным отзывом, когда эти люди
3: остаются с нами, становятся даже членами команды или начинают волонтерить самостоятельно. Это тоже отзыв, так скажем, да? Ну, да, это скорее такое мерило эффективности, но для там чистоты темы, скажем, что сегодня мы все-таки рассматриваем механизмы вот получения какой-то вербализированной, написанной и так далее, обратной связи, да?
0: Я э, немножечко поправиться я наверное, вспомнил все-таки, что была негативная обратная связь, но угу. просто она как-то не задержалась.
3: Её
1: вытеснили вытеснили. Да. вытеснили
3: да, другими да. А у-гу. Так, так, так.
1: А так что вы с ней сделали? Забыл. Он что забыли, но вспомнили. Ну, собственно
0: говоря, вот сейчас, когда это пошло наматываться, я, ну, да, вспомнил. На самом деле, я даже не знаю, что с этим делать. В отчет, конечно, это не очень ставишь. А для себя, ну, какие-то выводы потому на что эта обратная связь была. Где-то, ну, мы поняли, где нам, так сказать, поставить границу с такими вещами, возможно, чтобы они не происходили, ну и где-то улучшится, собственно говоря. То есть это обязательно.
1: Ну, то есть это для
5: себя. Mm-hmm. Да, это для Негатив себя. Для себя. Для себя. Mm-hmm. Я просто хотел сказать, что на, мне кажется, любой организации, у которой есть социальные сети, э, есть вот этот источник. Есть самотек. Постоянный, да, есть самотек. да. Ага, хорошо, ну вот социальные сети мы с вами, да. да. Вот, ну а с, самотек,
3: который... Эм, вы получаете: то есть, есть такая история у всех, да, так или иначе. Может быть, о знакомых, да, вот я думаю, что вы сейчас, может быть, вспомните кто-то историю, когда вот вы там на мероприятии в рамках с головой в какой-нибудь там конференции, фестивале, и тут к вам подходит любимый или нелюбимый коллега, и, значит, со всего размаху вам рассказывает. Что ну, ну, чаще ч- ч- да. рассказывает, как не надо было. Да, например, как не а надо, как было надо было. было или... это ну, же нет, было Ну, нет, нет, бывает и так, и так безусловно. когда получается вот вот такой механизм. Это как раз история, когда вы не инициировали, но вы эту обратную связь получили. И здесь очевидным образом, ну, мне так кажется, что это то, что вы не ожидали, и то, что вы даже вряд ли готовы зафиксировать так, как это нужно, например, в первой истории про отчет. Правда же? Это же то, что пойдет для анализа, выводов и то, что потом будет интерпретировано для скорее деятельности. И вот в этом есть различие между этими двумя э, историями.
2: Как должны выглядеть конструктивные отзывы на работу НКО, рассказала Елена Темичева.
3: Еще одна вещь, которую мы хотели бы затронуть сегодня, это конструктивность при получении обратной связи. И это э, вещь, которая прежде всего касается межличностной коммуникации при получении обратной связи, при настроении на обратную связь, при передаче от себя даже обратной связи. Это такая двухсторонняя история. И это советы, которые дают специалисты. Мы честно скажем, что мы здесь не авторы этих советов. Мы перед тем, как проводить этот медиа медиаклуб, посоветовали с <coughs> людьми, которые занимаются этим профессионально, и с их помощью сделали вот такую небольшую историю. Так, конструктивная обратная связь. Вы можете видеть это здесь или здесь. Давайте несколько вещей, на которые обращают внимание специалисты. Итак, первая история — это как сделать так, чтобы то, что Мы передаем или то, что нам передают, относилось не к конкретному человеку, ну, в данном случае сотруднику некоммерческой организации, волонтеру, руководителю, а к тому действию, к которому мы хотим соотнестись. То есть к проекту, а не к руководителю проекта, к, к производимому, к, к акции, к какой-то истории там, другой, которая заключена вот в самом этом проекте, а не к людям, которые его делают. И это большое искусство, потому что иногда это все дело в человеке, даже частенько все дело в человеке, но тем не менее. Ну, вы видите, что здесь вот эта обратная связь именно формулировки, как подсказывают нам и э, психологи, и консультанты, и люди, которые этим вот занимаются, э, это будет гораздо эффективнее, если вы действительно хотите, ну, не просто там уколоть человека, а обидеть человека, поддеть, а чтобы это воспринялось. При этом, хотя мы относимся к действию, мы концентрируемся не э, на том, что мы описываем от него свои ощущения. Мы не говорим, смотрите, э, у вас там стоял, ну вот, вот было вот стоял баннер, он был такой плохой, на нем было так вообще просто ужасно все напечатано, и вообще вы его поставили в такое темное место. Вы знаете, я когда пришел, мне показалось, что я плохо вижу вот этот вот баннер, который у вас там был. Мне кажется, что вот когда там я подошел, я не различил немножко то, что на нем написано. Вот это разница между передачей в одном или в другом стиле. И без прямой оценки, да, то есть это именно ваше конкретное описание вот этих своих ощущений, вот как я примерно сейчас говорила. (кười) Да, и это ваши соображения Говорят нам психологи, что когда вы высказываете эту обратную связь, легче, когда вы говорите это в плане, ну, вот я думаю, вот там давай подумаем, или вот мне кажется, чем вы говорите, так, значит, что делаем? Во-первых, вот у вас тут все вот это, и значит, что делаем? Вот. Вот это, вот это и вот это. Если вы так не сделаете, я вам точно говорю, на следующем событии вообще там не увидите ни ни своих там волонтеров, ни ваших посетителей, никого. При этом мы... Ну, если мы выбрали человека для передачи конструктивной обратной связи, мы подразумеваем, что он способен ее воспринять. И значит, мы ну, отдаем ему должное. Это не ситуация, когда мы ну, выбрали самого там, не знаю, слабого и проколовшегося из всей команды, пошли и значит, замочили все, что хотим сказать. Да, и, на, и также наоборот. И вот эта категори- категоричность, вот я этот, значит, вот увидел там баннер, и вы всегда так делаете. Вы вот у вас как не придешь, я всегда вообще вот это, я никогда ничего не вижу на ваших там вот этих историях, мне, мне всегда там от этого, вот это невозможность да, дальше переступить и э, сделать из этого какой-то вывод. Еще едем к советам. Кстати, некоторые советы для меня тоже явились таким, не то что неожиданностью, но сформулированы в голове, оказались впервые благодаря вот нашим коллегам. Итак, минимальная связь, обратная связь конструктивна тогда, когда дается с минимальным запаздыванием, если есть единица вот этого произошедшего, некого события, проекта и так далее. То есть, если вы через год вспомнили, что а, вот, значит, да, я в вашем там опросе участвовал или исследовании, а вы, значит, такие. А там уже, ну, если хотите конструктивизм, опять же, опустим ту часть, когда вы просто хотите сказать, что вы, ребята, плохие, вам зачем-то это нужно. А, обратная связь, когда она очень многогранно, когда она комплексна, эффективна и конструктивнее тогда, когда это выдается порциями. Причем здесь э, советуют нам специалисты это в, по возможности выдавать еще в разных вариантах. Например, это можно одну часть сказать при встрече, сказать, но ну, если тебе интересно, я вот мог, мог бы еще там написать подробнее да, и потом что-то дослать. И это будет вернее. Ну, подходящее время, место, ситуация, да, конечно, да, когда там в пылу, в жару происходящего чего-то вы вылавливаете ключевого человека, и у него сейчас тут должен, не знаю, проскакать конь в яблоках, или прийти какой-нибудь важный спонсор или чиновник, и прям вот тут его, значит, об этот баннер, то вряд ли э, обратная связь будет конструктивной, даже если вы очень корректно все расскажете. А, Но ну, про конкретные детально это немножко перекличка с тем, что было раньше, но это вот про, особенно если мы делим это порциями, то да, конкретно и детально, не вообще, ну, как-то что-то в этот раз вот мне показалось не очень. Вот обычное, вот, как бы лучшим, а вот в этот раз не очень. Что вы имеете в виду? А потом, про, про, о чем этот, о чем речь? Очень важно адресоваться к тому, что в реальности поддается изменениям. Это вот наша любимая пословица со своим уставом в чужой огород. Но вот в реальности, да, вот есть организация или проект, у кого такие глобальные цели. И эти цели, и эта концепция, она не не изменится, потому что они действуют так. И э, говорить о том, что... Что не изменится как факт, невозможно. Или есть закон, например, по которому так или иначе действуют те или иные организации или лица. Можно сколько угодно в адрес этой (coughs) организации, но если она не может это изменить. Безусловно, обратная связь ⁇ это ну, определенный серьезный процесс. Если уж действительно мы хотим получить обратную конструктивную связь или отдать конструктивную обратную связь, это что-то, что требует ну, нашего какого-то отдельного внимания. Это тут не просто похвала, да, не просто эмоциональное желание поддержать или там, наоборот уколоть. Это немножко другое, это большее. Ну и правила уже, которые даются в межличностной коммуникации, во всем виден экран, да? но я тогда вот даже не буду дублировать и каждый из них читать. Это просто про то, как, как, как сам да, этот процесс происходит, когда мы общаемся, как хорошо бы, чтобы он происходил важно, наверное, здесь отметить благодарность за обратную связь. Это особенно сложно, когда эта обратная связь негативная, но она должна присутствовать. Особенно, если это процесс, который формализован. То есть одно, это легче сделать в межличностной коммуникации, когда вы с человеком это а тет Это сложнее сделать, когда вы собираете это через какие-то инструменты. Ну и вывод, который нас очень должен примерять с этим. Вообще-то не вся обратная связь – это руководство к действию. Вообще ни разу. Это то, что мы с вами получаем для анализа той деятельности, которая у нас есть, и для для выводов. И если мы все будем принимать сразу к действию, то ну, нас разорвет на тысячу маленьких (coughs) медвежат, как говорят. А нам с вами хочется сохранить еще целостность и собственного восприятия и нашей организации.
2: Сбор обратной связи состоит из пяти этапов, говорит Наталья Фрейк.
3: Наталья Фрейк, исследователь, эксперт автономной коммерческой организации «Эволюция и филантропия», которая вот только недавно проводила исследование про обратную
1: связь среди благополучателей. Правильно, да? Да, но тут Говорю, правда, целый большой есть проект, да? Наташа, расскажешь, да, чуть-чуть, прям вот uh-huh. пару слов, потому что а, ну мало кто, мне кажется, действительно в нашем секторе прямо вот за, занимается этой темой, ну вот прям вот целый, целый проект посвящен именно обратной связи.
4: Да, я вообще очень рада, что в принципе в некоммерческом секторе стала тема обратной связи звучать, в, в, в том числе на данном мероприятии. Меня это ужасно радует. И ну, вот мы в эволюции филантропии с прошлого года реализуем проект, который называется «Слушай с пользой». И он направлен на то, чтобы помочь некоммерческим организациям, которые работают в сфере детства, выстроить э, процессы целенаправленные, грамотные, сбора обратной связи, но именно от благополучателей потому что мы мы, бы посчитали, что это наиболее западающая тема, потому что когда речь идет про обратную связь, все-таки чаще э, люди ну, говорят про мотивацию доноров, как с ними пообщаться, как получать обратную связь от коллег, от сотрудников, от экспертов. А вот э, семьи, например, в сфере детства, особенно если это низкоресурсные, То как бы к ним все-таки реже прислушиваются, и встают всегда часто задаются вопросы, какие инструменты вообще можно использовать ну, к людям, которые там с алкогольной зависимостью, которые с низким уровнем образования, что их вообще спрашивает. Такая, в принципе, тема иногда звучит, не всегда, конечно. И если говорить о нашем конкретном проекте, то вот здесь, э, Лена. Использовала такое впервые для меня слово самотек. <свят> <свят> вот. Мы все-таки про целенаправленный сбор. То есть, когда вы изначально планируете что можно собрать. И как мы тоже подготовили методические рекомендации. Я думаю, что они, хотя все-таки на сферу детства настроены, но я думаю, что они будут полезны и другим некоммерческим организациям. Мы рассматриваем как бы цикл, который состоит из пяти шагов. То есть первый этап это планирование, собственно. И на этом этапе, именно на этом этапе, мы выбираем, а зачем нам вообще нужна обратная связь, что мы хотим сделать, какой нам информации не хватает. То есть если это отчет, то да. Мы пошли по точкам, мы должны сформулировать, на какие точки мы хотим получить информацию Если это мы хотим узнать, довольны ли э, проведенным мероприятием, там уже другие вопросы появляются И именно на этом этапе Мы понимаем У кого мы будем спрашивать И как раз тоже здесь прозвучал вопрос А кто наши благополучатели То есть иногда нам нужно получить информацию Ото всех благополучателей Иногда речь идет Только о тех, которые посещают Новички пришли И вот как как для них это воспринимается Информация, когда они там ничего не знают Или это те, которые покинули Программу по по разным причинам Либо ну, просто закончилась программа Они покинули либо почему-то вот они отказались от участия дальнейшего. И, возможно, нам именно вот эта категория интересна, потому что они э, источники ценной негативной информации, конструктивной критики, которая скажет, а чё, что вообще не так, почему люди больше не приходят. И именно на этом этапе планирования мы как раз выбираем методы, ну, какие инструменты, либо это анкетирование будет, либо это какой-то другой инструмент более, более, более подходящий будет. Нужно ли нам делать анонимную обратную связь или не анонимную? Мы справимся ли мы с собственными силами, или нужно кого-то привлечь. То есть вот этому этапу нужно большое внимание уделять. Далее уже идет, собственно, анализ, ой, сбор обратной связи. Третий этап – это анализ того, что мы получили. И анализ подразумевает не только мы посчитали, что там 30% думают так, например, 70% так, но это и какие выводы мы из этого делаем. И какие решения, возможно, мы можем принять на основе этой полученной. можем просто принять к сведению, а можем ну, подумать, а что, что можно изменить. И вот если на этом этапе еще более-менее как-то у всех организаций нормально, то самые западающие этапы — это 4 и 5. На четвертом этапе — это дискуссии, то есть это диалоги э, с благополучателями самими. Или, или диалоги с другими заинтересованными сторонами. Это могут быть, например, наши какие-то ключевые доноры. Это могут быть какие-то наши партнеры и так далее. Здесь у каждой организации будет своя ситуация. Когда мы говорим, что вот мы получили такие данные, мы на основе этих данных сделали такие выводы. И мы получаем обратную связь. А может быть, мы неправильные выводы сделали. Потом уже мы говорим, вот мы на основе этой обратной связи хотим сделать вот такие-то действия. Тоже какая будет реакция, как как, как
5: ее воспринимать, да? Я правильно понимаю, что вот этот этап дискуссии, проверки гипотез, да, вот, он, он проходит с теми, у кого информацию кого опрашивали. Это это может быть
4: и так, может быть и не так. Это это могут быть представители. Вы можете решить, что нам достаточно будет проинформировать, например, что... ну, И можете, условно, прислать нам ответы на наши выводы. Это может быть какая-то очная дискуссия. То есть, конечно, зависит от какой-то конкретной ситуации.
5: Я поняла. Но, Но логично проверять тогда если вы спрашиваете у людей там какие ну, у вас иногда, проблемы какая, иногда что... это
4: так да иногда да. это не поможет потому что условно если вы например провели фокус группу вы собрали пять человек и опять да. же их же собираете говорят, ну ты правильно вас поняли ну как бы ну uh-huh. ну как бы так а если это будут например уже другие какие-то пять человек Mm-hmm. И они могут сказать, что, ну, вообще это вот, может быть, вы там каких-то пять выбрали, вот они так Ничего. сказали. А вообще вот <с еще <с и вот это вот okay. нюансы, то есть, вы, ну, то есть, зависит от, от того метода или от какой-то темы в каждом конкретном случае. Но, ну, в целом, конечно, благополучатели тоже должны присутствовать. Вот. и именно на этом этапе как раз можно обсудить, э, что вы не будете делать, потому что создается вот это ощущение ожидания. То есть все вам написали, что там денег нам побольше давайте, например, условно. А вы говорите, а ну а вот мы не можем, или там нормативно там какие-то акты нам не позволяют этого сделать, чтобы у людей не было тоже, что мы вообще писали, говорили много раз, а они ничего не делают после этого. Смысл им дальше продолжать давать обратную связь. И этот этап важен в том числе, чтобы показать, что вы, мы действительно слышите, что вы не просто какие-то собрали, потом их выбросили, и больше вам они не нужны, например. Но и что вы будете делать после этого? Ну и дальше самый простой в написании, но сложный в в реализации, это, собственно, ну, внедрение того, что вы приняли, какие решения делать. И дальше вы условно возвращаемся к тому же первому этапу, потому что вы теперь уже новую программу как бы со штрихом реализуете, она уже немножко изменилась, и вы получите опять должны снова собирать, а может быть стало хуже от того, что вы там что-то изменили, там добавили спи- спикеру там еще большей правовой части, а дальше все, все там сказали, идея хватит, это уже много перебор, Ой. да. То есть если ну как бы не можете остановиться, и этот процесс он как бы становится таким несколько бесконечным, вот. И э, если, конечно, говорить про инструменты, то я думаю, что всем они более-менее э, Известные, тут мало что можно придумать, это э, анкетирование, самое популярное, когда либо сами люди заполняют анкеты, либо это онлайн, где тоже они сами заполняют. Это интервью, когда вы лично спрашиваете или э, по телефону, или по скайпу, и вам отвечают на вопросы. И различные групповые обсуждения. Ну, самая распространенная это фокус-группа. Когда вы собираете под определенную. Все знают, что такое фокус-группа? Да, я думаю, что тоже все, все знают. И э, поэтому не, не буду останавливаться на этих разницах каждого из этих методов, потому что, мне кажется, ну, если есть какие-то конкретные вопросы, конечно, могу пояснить. Я бы хотела остановиться на каких-то менее очевидных вещах. Например, э, форма обратной связи на вашем сайте – ну, то есть практически все вам скажут, что почти не работающий инструмент, никто-то не пишет ничего, ничего нам не даст, но как бы можно посмотреть по другим углом. Это вам ничего не стоит ее разместить. То есть это то, что можно сделать. Или, например, ящик в организации для сбора каких-то идей, пожеланий, жалоб и так далее. То есть это те вещи, которые, хотя можно под каким-то углом посмотреть, что они там самотеком ничего то не приходят, но, тем не менее, их можно использовать. И часто это бывает удобным инструментом, когда возникает какая-то негативная обратная связь, негативный какой-то случай. И вы всегда можете сказать, что вот у нас есть форма, Пожалуйста, напишите туда, вот у нас есть там ящик, пожалуйста, напишите, мы рассмотрим ваши... То есть в каких-то ситуациях это работает, при этом от вас это особых э, не требует усилий. Где это можно с вариацией использовать? То есть можно э, просить э, заполнять, например, длинную анкету и с каким-то условным возвратом, да, и, особенно когда есть то молодежная аудитория, которая вообще не любит писать что-то на бумаге. Но можно поставить условно три корзины, в будет написано там интересно, там, другой там средний, третий там вообще все плохо. И, например, там участникам раздавать какие-то бумажки, которые они при выходе могут просто кинуть. Вам достаточно иногда бывает для общего ощущения, как бы вот, вот этого и, 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 и достаточно. Иногда бывает. Понятно, что в разных случаях по-разному. Вот. И совсем, например, другой полюс который вот тоже вы как раз говорили про сотрудников. То есть, да, как бы голосование ногами – это не вполне обратная связь, или когда какие-то наши сторонники становятся волонтерами или сотрудниками, но именно найм сотрудников, найм в качестве сотрудников, например, благополучателей – это такой мощный инструмент сбора обратной связи. Вот, например, если вы нанимаете выпускников там, детских домов, если ваша программа направлена там, на работу с детьми-сиротами или с выпускниками. Или если прием... вы работаете с приемными родителями, и именно приемных родителей восстановятся сотрудниками, или проводят мастер-классы, или волонтерят, то есть и они вам тоже дают обратную связь и помогают улучшить программу. Это могут быть, условно, люди, там, пережившие алкогольную зависимость, преодолевшую, или там, люди с ВИЧ-инфекцией, которые лучше знают контекст и, и понимают как донести информацию до благополучателей, когда они выступают, при консультантами. И когда они становятся сотрудниками, и у вас часто возникают коммуникации, как сделать что-то, они вам дают обратную связь, ту, которую вы можете не получить, если просто будете задавать опросы или собирать какие-то фокус-группы и так далее. Вот. И э, если, например, также думать про какие-то креативные вещи, то Ну, Есть такая проблема, что люди устали от опросов, устали от предоставления ответов на одни и те же вопросы. И, например, для молодежи иногда используются более какие-то креативные вещи. Например, ну, нужно обсудить какую-то тему, как поступать в каких-то ситуациях, хотите изучить какое-то поведение. Это может быть просмотр совместного фильма какого-то. Естественно, вы его специально подобрали, чтобы там как-то это можно было после этого фильма обсудить эту проблему. И, соответственно, вам также дают обратную связь на ситуацию, но это не классическая фокус-группа, когда все сидят, по очереди отвечают, она более естественная для молодежи становится. И здесь, конечно, ну, можно получить много инсайтов. Также, например, какие-нибудь молодежные организации практикуют совместные какие-то посиделки, когда, например, там пицца, какие-то игры, и тоже вот в такой вот ситуации собирается обратная связь. Естественно, что, я думаю, многие организации, некоммерческие в том числе, часто практикуют различные чаепития, на основе которых также вполне можно получать обратную связь, фуршеты там всех по-разному, вот. но э, здесь, э, то есть, э, здесь, можно это рассматривать как самотек, когда, ну, вот просто мы организовали чаепитие, мы получили какую-то обратную связь, а мы можем к этому подходить как э, к целенаправленному источнику получения данных. И тогда мы изначально ставим для себя, в том числе вопросы, а что мы на какие ну, вопросы хотим получить, что мы потом собираемся командой обсуждаем, кто что получил как-то эту информацию разносим по тем инструментам, которые у нас есть. То есть, ну, ба- банально у нас могут быть ну, какие-то групповые обсуждения, где мы на флипчарте допустим, рисуем там, 4 квадрата, где, допустим, здесь, сюда мы запишем все какие-то позитивные вещи, которые мы услышали, там, допустим, что, за, за что нас хвалили. Сюда мы, например, запишем а, конструктивную какую-то критику, какие-то ню- нюансы а, Здесь мы, допустим, запишем идеи какие-то, которые инсайты, которые мы увидели, которые нас что-то заинтересовало, и какие-то вопросы, которые все по-разному, например, как-то реагируют на, на какую-то ситуацию, это требует дополнительных исследований, или э, наши благополучатели что-то не понимают, и нам нужно более подробно как-то доносить эту информацию. То есть э, ну, какие-то методы структурирования информации, если мы это запланировали и знаем, что мы так будем делать, то даже вот эту самотечную историю можем использовать для того, чтобы потом получать какую-то дополнительную информацию.
1: Наташа, да, это это я. А а можно вот вопрос, я не знаю, придуманы ли ли какие-то способы, Ну, то есть понятно, что собирать обратную связь в неформальном общении, понятно, что можно вообще столько всяких ценных штук, но как э, все-таки э, ну, тут соблюсти э, ту грань, когда ну, действительно человек, там, ну, особенно на фуршете, наверное, да, он будет э, откровенен, как э, не, не создать ощущение, что его немножечко тут как бы э, ну, ловят на слове, что ли, и как, как это вообще фиксировать можно, потому что ну, это как только на память можно, да, на, на свою, то есть ты же не будешь на фуршете ходить э, с, там, я не знаю, с блокнотиком, с диктофоном э, или там, я не знаю, с каким-то там чек-листом, э, это, ну, это сразу вызовет много вопросов, то есть как бы неформально, оно все-таки неформально должно оставаться, иначе ну, потом поня- не придут поня- на наш понят- фуршет. Понятно,
4: что есть как бы этические различные моменты, и про них не нужно забывать, что все-таки обратная связь это не самоцель. Не так, что вот любой ценой, но мы должны получить эту обратную связь, потому что мы же ее получаем для того, чтобы сделать нашу программу лучше, чтобы тем людям, с которыми мы работаем, стало лучше. Поэтому, конечно, мы не должны их э, ставить в ситуацию, что вот, ты должен ответить, иначе ты вообще будешь исключён из нашей программы, например. То есть у, у Больше зале, не нальем. Больше, да, не нальем и не придёшь. Вообще, в бан тебя, да, то есть... То есть у человека всегда должно быть согласие там, на непредоставление. И в этом смысле, ну, понятно, что если это чаепитие вот под какую-то тему, и мы изначально людям сообщаем, да, что мы вот, предупреждаем, знаете, да, наверное, да, все Мы хотим вот подвести итоги там года или там какого-то промежуточного этапа ну вот приходите чаю попьем там и пообщаемся то ну здесь как бы этического какого-то момента не возникает понятно что если на фуршете вы ну как ну, понятно что это какая-то шпионская история я так представила себе но просто сам факт что вот в данном конкретной ситуации как вы описали я думаю что просто если до фуршета команда подумает, что а вот э, неплохо бы нам знать, ну, как бы ответы на какие то темы, или даже, ну, просто так просто ну, мы знаем, что нам вот нужна такая информация. И здесь, конечно, не, наверное, не целенаправленное действие, когда вы подходите, вот там пытаетесь что-то выжить, а ну, просто если вы что-то получили, и потом вы после можете подвести итоги и сказать, что а вот, кстати, мне вот сказали, что вот там. Вот вот такая-то идея там была, то это ну, вам помогает. Здесь какая-то комбинация, конечно, она нужна между креативом и другими какими-то шпионством,
1: да, каким-то таким закамуфлированным.
2: Что делать, если организация получает мало обратной связи, спрашивает Ольга Дроздова.
1: Вот мы что-то у людей спрашиваем и а, рассылаем анкеты. да, Вот мы рассылаем тысячу анкет. А, получаем а, 20 ответов. да, Ну, частая ситуация. А, есть ли у нас какие-то вообще, я не знаю, советы по поводу того, как вот эту конверсию уви- увеличить? Ну, я, насколько я как бы знаю, да, я тоже немножко в этом проекте участвовала. С этим сталкиваются ну, ну, практически все, особенно те, кто а, анкеты рассылают онлайн после меры. То есть, вот мы-то, ну, когда, вот, особенно, у нас небольшая группа да, на медиа-клубе, мы тут всех видим и все все заполняют. Вот. А когда, и так у всех бывает, а когда вот это все дистанционно, то ну, понятно, что нам всем очень некогда всем этим заниматься, особенно если анкета длинная. Что мы советуем? тогда делать? Ну, советуем
4: в первую очередь вернуться к этапу 1 планирования, потому что когда вы будете собирать эту обратную связь? Прошел год, и вы прислали эту анкету, ну тема действительно не актуальна. Если вы не предупредили людей после мероприятия, что будет потом просьба заполнить, почему вам так это важно, почему я должна потратить свое время и потом заполнять вашу анкету. Если это ангета полученная, и я открываюсь, сразу вижу там сотни вопросов. И мне не сказали, что, например, там это будет, ну, займет две минуты, там три вопроса. Если я захожу, и там какие-то чувствительные темы начинаются и 10 открытых вопросов, проанализируйте это и заполнить это, я уйду с этого вопроса. Ну, то есть, ну, здесь нужно просто продумывать, ну, как заранее попросить, что предупредить, что это будет и зачем это нужно мотивировать. Иногда это бывает какая-то мотивация, материальная, не знаю, там, скидка куда-то. Ну, то есть здесь многие, ну, уже Фотографии, там кто-то говорит, да мы вам пришлем фотографии, если вы... После заполнения анкеты вы получите ссылку там на фотоархив там и так далее, или там вы там будете приглашены в первую очередь, или еще какие-то, ну, то есть бывают еще и такие, ну, не знаю, закрытые мероприятия, то есть здесь зависит, конечно, от темы, вряд ли после публичных мероприятий, ну, там, скорее всего, это будет только фотографии, а не какие-то такие вещи. Возможно, вы могли бы провести какую-то такую мини-фокус-группу там с людьми, если у вас эта ситуация постоянно повторяется, вы тысячу рассылаете, 20 только получаете, возможно нужна какая-то дискуссия, чтобы выявить основные какой-то мозговой штурм, например, посоветоваться там, каком случае люди будут заполнять.
2: О сборе обратной связи на событиях рассказала директор центра «Благосфера» Наталья Каминарская.
6: Да, действительно, я э, буду говорить только об очень конкретном э, в виде обратной связи, которая связана с э, проведением событий. Почему? Тоже понятно, я думаю, почему я про это говорю. На «Благосфере» больше 500 событий в год происходит, из них наших собственных только маленькая часть, и поэтому э, те выводы и идеи, о которых, которых я сейчас буду говорить, они э, и на основе собственного опыта сделаны, и на основе того, что мы э, смотрим, как вы, уважаемые и коллеги, собираете обратную связь на своих событиях. Но Что-то, возможно, сейчас повторится из того, что мы сегодня уже обсуждали. Значит, я постараюсь сократить. Но, в общем, для чего мы вообще собираем обратную связь после событий? Вообще-то проверить. Мы события нормально провели, то, что получилось, то, что хотели, то есть довольна ли действительно аудитория, попали ли мы с нашей тематикой и действительно наш ключевой показатель. Это все, что мы уже сегодня озвучили. Но, в принципе, проверяем, в том числе технические вещи, организацию и контент. Да, тех... Все все ли нормально получили информацию, все ли нашли куда добраться, все ли было в этом смысле удобно и конструктивно организовано. И это действительно такая важная вещь нам как организаторам с вами, что нам на будущее нужно улучшать именно с технической точки зрения подготовки, распространения информации, регистрации участников, предоставления материалов и всего остального. Ну и третье, я хочу вот еще сегодня об этом не прозвучало ни разу еще, но честно сказать, после событий есть специальная функция как мне кажется, у организаторов собрать полезную контактную информацию для себя. Не просто статистику, а вот к нам пришло 16 человек, из которых, там не знаю, трое были новыми, на площадке двое, значит, приходили уже два раза, остальные как-то. Это и контакты для того, чтобы приглашать на следующие события, это в том числе контакты людей, хотят ли, какая тематика их интересует, и вот это вся такая расширительно-статистическая вещь, которая нам с вами именно поведение событий дает. И очень часто мы забываем про это, а некоторые говорят, делаем этого специально, не делаем. То есть если мы, например, собираем обратную связь анонимно, понятно, контакты мы не соберем. Но если мы проводим первую конференцию «Фабрика пространства», и нам очень важно людей, вдруг, которые почему-то зашли к нам самоходом и не только зарегистрировались, как же мы их позовем потом, как мы узнаем, что это те уважаемые коллеги наши друзья, с которыми нам хочется дальше работать, обмениваться информацией, строить какие-то партнерские проекты. Поэтому иногда вот прям специально навыки различные возможности именно в формате обратной связи мы вставляем. Или, если это событие совсем открытое, и у нас нет на него регистрации, как же нам иначе узнать, что это те самые уважаемые люди, которых мы с вами хотим увидеть. Что следующее, собственно... В каких форматах собирается открыть обратная связь? Мы уже тоже фактически об этом поговорили. Три а, основные, как мне кажется, вещи: хочу обратить внимание: во-первых, бумажные. Мы все время, все время сегодня говорим: анкеты, анкеты, бумаги, бумаги а, значит, вот большим опытным путем за много лет и большой обзевации событий, чужих выяснено, что если вы раздаете обратную связь в виде анкеты на события, где больше, я не знаю, там 50 человек, плохо вы обратно соберете обратную связь. У вас не будет половины за пол. Листочки будут валяться под стульями, как они примерно валяются сейчас. Вы не сможете добиться но нормального, э, даже если там не очень много будет вопросов в анкете, э, рейта э, сбора этой обратной связи. Забудьте, не мучайте себя, э, успокойтесь, э, помните, что это можно делать только на на не очень большой группе. Что делать, если вам, тем не менее, нужно собрать большого количества обратную связь именно в бумажном виде, и вы даже решили, что вы можете ее обработать? постарайтесь, если это событие, ну, не просто там э, семинар, на котором пришло 100 человек, а там, если это что-то разбитое на кусочки, после каждой сессии Сделайте маленькую обратную связь, и вы получите и реальную, как сказать, прям секундную и эмоцию, и качество, и оценку того, что произошло. И людям не надо будет 25 раз заполнять длинные какие-то анкеты. Вы можете протестить что-то наиболее важное для вас. Не всю конференцию или не весь семинар оценивать, а что-то конкретное. Обратите на это внимание, что вот есть такие особенности этой бумажной работы. Безусловно, как и в любом виде обратной связи, если вы хотите, чтобы об этом тоже уже сегодня Наталья, говорила Елена и Ольга, если хотите, чтобы люди были готовы к заполнению обратной связи, ведущие события и в начале, и в конце, и в середине должен про это бесконечно говорить, потому что если вы вдруг вспомните под конец, что ой, а еще, пожалуйста, мы разложили вам анкеты, не забудьте на выходе их заполнить и отдать, ну, как бы падеж процентов заполнения происходит максимальный при этом и Обязательно на это нужно делать какой-то акцент. Ну, про продуманность вопросов даже не буду говорить, потому что вы сами уже сейчас это и неоднократно проговорили. Хочу обратить внимание на другой формат сбора. Он имеет другую особенность. Если бумажный, вы снимаете эмоцию и немедленную реакцию по большому счету от того, что сейчас произошло. Электронные анкеты, да, имеют свою особенность, вот потому что вы, может быть, забыли что-то, может быть, вам не хочется действительно тратить время на ее заполнение. Но с другой стороны, это возможность вам о себе напомнить, как организаторам события возможность действительно обменять анкету на какие-то дополнительные бонусы и привилегии, которые мы Могут быть. Но чтобы конкретно и хорошо сработала анкета, можно здесь всякие маленькие, смешные, простые истории сделать. Ну, например, коллеги поделились: не хочется ставить галки ни в Google форме, не открывать большой документ звонок с сайта. вы сажаете, не знаю, своего сотрудника, который там имеет такую функцию, если человек хочет и готов дать вам обратную связь и не хочет тратить время на заполнение анкеты или даже Google формы да, вы можете заказать, как в интернет-магазине. А сейчас мы вам позвоним, и все ваши вопросы, ответы немедленно, галочки проставим, запишем, и будем вам благодарны. Вы потратите в четыре раза меньше времени, а мы при этом с вами можем еще что-то такое спросить и получить дополнительную информацию, которая нам с вами пригодится. Ну и если вы регулярно проводите большие события, и у вас есть свой какой-то контингент, то есть такая функция, как личный кабинет. И человек, который регистрируется на события, может заводить у вас личный кабинет, и там вам оставлять э, э, обратную связь. И понятно, что в этом смысле она уже тогда в большинстве случаев и не анонимная и вы точно можете уточнить все, что вам хочется, все те качественные глубокие вещи, которые нам с вами для улучшения нашей деятельности, а совершенно очевидно нужны. Ну и еще хочу обратить вариант такой, как использование социальных сетей для сбора обратной связи. Это работает как во время событий, так и после событий. Да, это действительно, мы читаем отзывы. Большое спасибо, организаторы были молодцы, но если вы, например, как организатор, заморочились, у вас есть хэштег э, прямо в ходе событий. Опять же, ведущий об этом что-то говорит, и люди с конференции пустят фоточки, пустят какие-то цитаты. И это ваш обратный реальный механизм проверить, что сработало, что зацепило, для кого что получилось или не получилось. И если вы видите, вдруг ничего нигде нет. Ну, в общем, мне кажется, это тоже такой неплохой сигнал, значит что-то не сработало совсем. ну и под хэштегом всегда потом всем было некогда. все смо- смотрели, и участвовали, и
1: слушали и участвовали,
6: ну, и никто да. не постил в телефоне или теле... интернет отключили в... во время, да, ну чтобы люди так. не отвлекались. Это мы тоже и, вообще не и вообще не сделали
3: перерывов, ни одного. Вообще
6: не сделали перерывов, замуровали, что, да, отключили интернет и, зале, и все я... остальное. Но тем не менее, обратите внимание, что есть вот эти вещи, мы про них забываем. И когда потом ищем, а как же сложно, про нас записали, написали СМИ, как это выглядело, не забудьте. У вас есть соцсети, где про вас написали. И если вы завели хэштег своего события, то уж тогда вот у вас есть возможность осмотреть, как это все получилось что еще? Какие-то простые э, вещи, которые можно делать, какие-то из нашего прошлого, э, прошлого какие-то, наоборот, из будущего. Э, вы вдруг вспомнили, что вообще забыли собрать обратную связь. Вот событие уже идет, и что делать? И вы понимаете, что люди сейчас уйдут, а вы видите, что они такие все воодушевленные, прекрасные, что очень просто. Прямо на стену, значит, ваша обратная связь нам нужна, и вот они стикеры и ручки. Люди напишут спаси-", те же спасибо, но вы снимете эту эмоцию, вы не останетесь совсем без всего. Или вы специально об этом позаботились и сделали, например, такое дерево. красивое. это у нас коллеги из Новосибирска умеют такие вещи делать. Они прямо специально рисуют дерево. Чтобы это заработало, надо два-три запостить самим туда нарисовать или написать впечатление. И люди, когда видят, что уже не пусто, они подходят а значит, туда что-нибудь такое начинают писать. Вот у нас тоже была история. Не то, чтобы мы забыли про обратную связь, но подумали, что можем так использовать. У нас есть большая стена 4,5 метра длины и на ней был баннер события, и э, кто-то спросил, а что-нибудь вот как бы... На фоне вовсе подкались, что делать? Мы дали ручки и маркеры, и люди стали на этом баннере прямо писать, оставлять контакты, оставлять свои впечатления, эмоции, и вот она, пожалуйста, прямо физическая живая связь, которую вы можете увидеть. Э, как не смешно. Э, интересно, вдруг, вот из нашего прошлого всплыла история такая книга отзывов о предложении и пожеланий, э, И вдруг, ну, как бы вот не каждый готов что-то написать, но тот, у кому есть что вам сказать, что-то хорошее, что-то на тот самый улучшай, который нам с вами нужен, э, и не, ну вот, искать листочек, бумажку, куда потом вам что-то писать, предложите, вот такую книгу ему. Она может быть как виртуальная, так и физическая. Я помню, у вас в форуме доноров была, мы на конференцию и на большие события специально ее притаскивали. И прямо обращали внимание, дорогие, если вы хотите нам что-то пожелать на будущий сезон, сказать по событию, там, не знаю, еще что-нибудь подойдите запишите немного, но всегда очень качественные э, э, обратные связи, пожелания, которые помогут нам с вами в работе. Ну и подсмотренная у коллег из Ельцин-центра будка гласности, а это вот когда хочу, не могу молчать, хочу высказать, и чтобы не отвлекать э, организаторов событий, э, ставите веб-камеру, ставите ноутбук и говорите, вот, пожалуйста, зашел и сказал все, что хочешь. Я Тебе это, значит, 30 секунд живьем не писать, а сказать. Для нас важен ваш отзыв, дорогие, этот. это блин, современные средства связи, мы сейчас увидим, как это вы, выглядит, и вы реально можете прямо мне, прямо сейчас вот оставить это прекрасное послание, и если вы хорошо, еще там будет интересно, мы еще его и на сайт запустим из нашей будки гласности, а, и мы как организаторы в нужный момент можем бац, в перерыве, э, пока все сидят на событии, быстро посмотрели, что там еще наговорили, о, черт, забыли, микрофоны плохо слышно, или там, я не знаю, прямо в ходе события, друг почему-то, не знаю, там кому-то не хватает света, еще чего-нибудь, а нам уже наговорили, мы знаем о него, Выходит следующий перерыв, а уже все работает, уже все прекрасно. Значит, такой будкой гласности, например, можно воспользоваться. Конечно, Конечно, самое главное для сбора обратной связи — придумать мотивацию. В какой бы форме вы это ни делали. Потому что ну даже вот я на себя примеряю. Я как человек, который сама организует события, мне очень важно, что мне скажут, что произошло потом. Даже мне нужно какое-то личное поглазывание и бонус, чтобы я эту качественную, эту обратную связь оставила. Для этого что нужно? Еще раз, ведущий, который бесконечно напоминает, что, ребята, нам важно что мы делаем, мы правда хотим улучшиться, поэтому, пожалуйста, обратите внимание и оставьте нам свою обратную связь. Можно разнообразить. Самый длинный отзыв может получить приз или еще какой-нибудь самый, конс... самый э, содержательный отзыв. Или там, не знаю, если вы напишете пять э, отрицательных черт нашего мероприятия, мы обязательно вам тоже чем-нибудь отблагодарим, мы, мы подарим, каких-нибудь гадостей наговорим. Ну, например, не знаю, ну какие-то вот эти вот смешные, интересные бонусы, которые в ходе события звучат и какие-то и подвешивают. Или если вы используете особенно Google формы. Вот здесь хорошо. Каждый пятый отзыв получит заполненная анкета, получит у нас какую-то возможность, там, не знаю, приз, материал, историю или еще что-нибудь. Хорошо работают скидки, если вы делаете какие-нибудь платные события, у вас есть возможность что-нибудь предложить. Отлично, значит, как бы работает, но мне кажется нечестный вариант. Отполните нам анкету, а за это мы вам отдадим материалы. Да, или мы пришлем вам презентацию, если только спикера, если только вы заполните нам 10-страничную анкету. Нечестно, но работает. Но долго вас будут потом нехорошими словами вспоминать, особенно если значит, презентация была из 10 картинок, а все слова спикер сказал своим языком просто так. Жесткие меры. Это я вот свидетель на, очень часто на международных конференциях. Вот приходишь на последнюю сессию, на всех листочках, стульчиках разложен листочек с анкетой, и потом, когда ты хочешь уйти В дверях стоят люди, и тебя не выпускают, и выпустят тебя только в обмен на заполненную анкету. Анкета может быть раз надлинной. Мне кажется, вот это вот такая. Иногда если вы никогда такого не делали, и вам реально это почему-то очень надо, ну почему бы такое не сделать? Но вот коллеги такое делают. Но главное, как мне кажется, что бесконечно демонстрировать, что нам самим реально это нужно, что мы готовы выслушать эту открытую обратную связь. Даже если у вас в этот момент все рушится, значит, не работает проектор в одном зале, спикер не доехал на другую сессию, а вас тут остановили, а сейчас мы вам скажем про прошлую сессию. Да, сцепив зубы, улыбаясь, да, мы готовы вас выслушать. Да, мы очень хотим, нам супер как важно все, что вы имеете нам сказать, даже если мы вообще не понимаем, что вы в этот момент говорите. Но нам правда реально важна ваша история. Что хочу для вас, как бы такие вот мои собственные э, выводы маленькие – поймите и решите для себя. Вот так, как говорила Наталья, надо спланировать. И когда, и как, и какую обратную связь, и для чего вы хотите получить. Если вы собираете письменные анкеты разложенные, вот вы видели, никогда в анкетах медиаклуба не бывает больше четырех вопросов. Не случайно. Потому что если это бумажная, сложно. Даже электронная форма, все равно сложно. Точно постарайтесь вот минимизировать, как мне кажется, вопросы. Если вы используете шкалы, вот я посмотрела на нашу анкету, где от 1 до 10. 10. Я знаю, что у нас от 1 до 10. Психологи людям трудно выбрать 5, 6 или 7, например, да, или э, очень хорошо и просто работает с к- шкал от 1 до 4, потому что крайне понятно, уж совсем плохо или уж совсем хорошо, и скорее хорошо, и скорее плохо. Легче от- отнести себя э, к этому, э, к-, к этой ну, истории. Да, да. А если... еще... Можно, да, да Наташа? Конечно. Извини, пожалуйста, я добавлю, просто э, это вот в электронном виде,
1: а особенно сейчас, когда все с телефонов заполняют, это, это еще более актуально. Отлично, потому что, потому что да, вот да. Мы, у нас недавно был случай, мы э, тоже дестабильную шкалу людям предложили и нам я смотрю нам ставят двойки и тройки думаю что такое вот а,
6: оказалось а... не прокручивается линеечка да, все, да
1: а комментарии при этом хорошие я им пишу я говорю так все было плохо или, или они говорят да нет просто мы не не прокрутили да поэтому вот мы поняли да вот это очень ценное замечание
6: Uh-huh. Uh, всегда оставляйте место для того, чтобы люди могли самовыразиться и-, и не расстраивайтесь, если люди не самовыразились. Оставляйте место для того, что они хотят сказать. И в этом смысле, если там написано «полезно», «интересно», вот так к этому и относитесь. Это дополнительная возможность им ваш, э, вам, с вами поделиться к тому, что, что они почувствовали, что они увидели, и более развернутые отзывы, конечно, приветствуются. Но даже если они вот в этом пустом поле это написали, уже хорошо. Не написали, не расстраиваемся. Потому что, ну, значит, они оценили, вы можете по оценкам посмотреть, что получилось. И, и опять же, если то все, что говорила и Наталья, если мы хотим подробную хорошую информацию и нормальный фидбэк, это, конечно, интервью отдельное, специальное и после событий не откладывая далеко. Потому что, как любят наши особенно уважаемые мониторы всяческих грантов, через год позвонить и сказать, а вы были на такой конференции? И какой там был спикер? А вам точно оплатили проезд? Вот это вот все. Нет, не, не забывайте, что значит, вот эти все прекрасные интервью тоже после событий лучше делать, конечно, отдельно и хорошо. Ну и помнить про мотивацию того, всё, что это нужно. А, наверное, я там остановлюсь. Эксперты
2: медиа медиаклуба отметили, что собирать обратную связь можно непосредственно во время события.
6: А сейчас
3: мы с вами попробуем еще один формат, который прямо в процессе событий очень удобно работает. Причем для разного рода событий, больших конференций, и тренингов и разного еще. Это формат онлайн-сбора обратной связи и сразу извиняюсь, что шкала у нас там от 1 до 10, потому что мы решили сымитировать то, что происходит у нас в анкетах. И если кто-то просто не знаком с этим инструментом, заодно вас с ним познакомить. А именно мы сегодня будем использовать инструмент, который называется Mentimeter. Это онлайн-платформа, такая онлайн-приложение, которое позволяет собирать прямо здесь и сейчас. Вот такой тоже вариант такой немедленной обратной связи. Понятно, какие плюсы моментальность. Да, прямо здесь и сейчас. Второй большой плюс то, что мы с вами немедленно фактически находимся в пункте 4, том самом, о котором говорила Наталья. Потому что мы сразу визуализируем результат для тех, кто участвует в этом сборе обратной связи и немедленно можем получить от них уточнение или что-то еще, если мы сами что-то не так поняли.
2: Ольга Дроздова также подчеркнула, что при составлении форм для обратной связи желательно обращаться к специалистам. По словам Натальи Фрейк, в этом могут помочь вузы. Нет,
1: у меня, а, вот Буквально у меня уже не вопрос, а уже комментарий. Вот, а, я просто хочу а, еще раз подчеркнуть важность а, обращения, наверное, к специалистам, про которые Наташа сказала. Потому что мы ну, часто делаем эти а, свои анкеты сами на коленке быстро и спрашиваем, вам понравилось? Нам говорят, да или нет. И что мы с этим будем делать? ну Непонятно. А Чтобы у нас были вопросы в небольшом количестве, но очень емкие, нам Часто нужно подумать и подумать вместе с, там, я не знаю, с маркетологом, там, я не знаю, социологом, социологом, кем-то, кто умеет правильно вот поставить вопрос, потому что от этого очень-очень много зависит. Да,
4: и вот, кстати, тоже такой нюанс, который вот я пока сидела и слушала, вот как Лена представляла про принципы предоставления обратной связи. Есть еще такой момент, что вот мы болеем за наш проект. Он нам кажется классным, важным. И когда мы вот всю анкету составляем таким образом, там, вот вам понравилось. Подсказываем. Да, подсказываем. И, там, например, ответ там, ну, средний, супер там, и там еще как-то. Ну, то есть, и потом мы как бы в отчет вставляем, да, у нас было супер, вот все так выбрали. И, или когда, например, мы говорим, там, ну, вот собираем фокус-группы, говорим там, ну, вот, э, что вы там думаете о программе, и кто-то там робко какую-то жалобу начинает говорить, и на него сразу брошится. Да вообще должны быть благодарны, если не мы, то кто-то. Ну, то есть, здесь тоже нужно продумать, что, ну, возможно, вот в данном случае нужно позвать кого-то другого, кто бы ну, провел либо опрос, либо дискуссию, чтобы
3: был более нейтрален и, более нейтрален, да, и не, не изнутри не было
4: дискомфорта, вот как бы в глаза вам сказать, что вы там что-то не, не делаете, а хотя у меня есть такая потребность, ну, то есть какие-то такие медиативные вещи.
0: Я вот по поводу замечания про специалистов. Специалист очень хорошо, хороший специалист еще лучше. Но хороший специалист хорошо стоит, а мы НКО.
4: Вот про то и речь, что, допустим, муж вашей сестры классный строитель. Он вообще очень высокооплачиваемый.
0: Обмен вы специалистами не делаем. Не
4: обязательно. Вы, вы, не, вы не можете ну, как бы его нанять, и вам ну, неловко попросить его вообще даром что-то вам сделать. Вы знаете, что вы наймете там кого-то попроще, но это же не мешает вам с ним посоветоваться. Вообще вот там обои под покраску или там то-то. А краска какая лучше? Ну, то есть все равно какой-то минимум информации вы можете с ним посоветоваться. Даже как бы, куда обратиться там, на каких сайтах поискать или еще что-то. То есть вы можете, опять же, вот, не пренебрегайте ресурсам вузовским, потому что у них часто стоит задача ну, про- практических каких-то исследований делать, если это социологи. И вы приходите с конкретным как бы, кейсом. и дети...
0: Благодарю за подсказку. Да, вот, вот, спасибо.
4: Волонтеры могут быть с такими навыками.
0: Спасибо. Да. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.